0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أما بعد، فهذا موعدنا المبارك في لقاء الوصال، وهذا لقاؤنا السابع. والثمانين بعد المئة الأولى ونبدأ إن شاء الله تعالى كما كان العهد في اللقاءات الأخيرة نبدأ بتعوذات خير من تعوذ صلى الله عليه وسلم وهذا هو التعوذ الحادي عشر هذا هو التعوذ الحادي عشر مما ذكرناه من تعوذات النبي عليه الصلاه والسلام والحديث رواه البداووده والتلميزي هنجمع بين الروايات يعني اقرا لكم الروايه لكن هو في طريقه ذهب اليها بعض المحدثين فيما يتعلق بالاذكار انه يمكن الجمع بين الروايات فتصير صيغه واحده وده اللي بنصنعه دلوقتي ففي روايه عند ابي داوود والترمذي من طريق ام سلمة رضي الله عنها امنا الله عنه. تقول ما ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط خلي بالك التعبير الدقه ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط الا قال بسم الله توكلت على الله اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اذل أو, أو, او ازل او اظلم او اظلم او, أظلم أو اجهل او يجهل علي دي في برضه عند الترمذي وابي داود بس من طريق انس رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يبقى هي هي بتحكي حال وانس يحكي مقال. يبقى ام سلمه تحكي حالا من احوال النبي صلى الله عليه وسلم بس تقول ايه؟ قط. يعني ما خرج من بيتها صلى الله عليه وسلم الا وكان يقول هذا الكلام. تاري انس بقى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله فيقال له حسبك قد كفيت وهديت ووقيت حسبك يعني يكفيك فيقال له يعني من قبل الله عز وجل نداء يعني من قبل الله عز وجل اذا خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله فيقال له بالبناء لما نسمى فعله فاعله يعني بمعنى يراد من قبل الله تعالى بمناد يقال له ايه حسبك حسبك قد كفيت حسبك معناها كفيت حسبك قد كفيت وهديت ووقيت فيلقى الشيطان شيطانا اخر الشيطان هنا الالف واللام لازم على العهد ده يكون مفهوم يعني الشيطان الذي كان ينتظره يعني كان ثم شيطان ينتظرهم يبقى كل واحد يخرج بيبقى قاعد له حد على الباب مستني في حد شغال جوه وفي حد شغال بره في شياطين يعني لا تالو جهدا في اضلال بني لأن اباهم اقسم اقسم قال فبعزتك فبعزتك لأغوينهم اجمعين قسم هو فيقول فيلقى الشيطان الف ولم بتاعت الشياطين دي تدل على انه ايه؟ انه دي العهديه والعهد هنا عهد ذهني مفهوم يعني يلقى الشيطان الذي كان ينتظره عند باب بيته شيطانا اخر فيقول له كيف برجل قد كفي وهدي ووقيا؟ وفي بعض الوقت هنا فيتنحية عنه. لأن كيف استفهم معناه الإيه؟ التعظيم يعني يعني التيئيس. كيف؟ كيف لنا؟ كيف للشياطين؟ يعني أين السبيل للشياطين برجل قد كفية ووقي وهدي؟ يعني اتقال له ثلاث حاجات من قبل الله تعالى. فهو الخارجة دي خلاص ده نستنى لما ينسى مره ثانيه وخارج ينسى هنستناه ما بيقاسوش خدت بالك ففي طريقه عند بعض المحدثين والامام النووي قال الكلام ده في كتاب الاذكار طريقه جميله جدا احنا نقول بقى الذكر ايه ها هندمج الحديثين حديث ام سلمة وحديث انس رضي الله عنهما ونقول اذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو وأظلم أو أو أظلم أو أو أجهل أو يجهل علي، أربع حاجات. ده اسمه الذكر، يبقى الذكر اللي دمجناه وهذا من صنيع بعض المحدثين وجميل ولطيف وسهل. وكده يعني عايز تقول ده لوحده؟ ده لوحده؟ ذكرين ماشي، لكن لو اتبعت هذه الطريقة فأنت إن شاء الله قد أصبت الهدف. طيب طالب على ذكر الهمه اولا كلام ام سلمه انا نبهت لي في الاول رضي الله عنها انه ايه ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته قط امم الا وقال يبقى معناها آآ آآ يدل ذلك على عظيم مواظبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذكر والنبي صلى الله عليه وسلم وضع الذكر ده ليه عشانه، مش عشان هو ولا ايه هو ربنا حفظه امم وقهر شيطانه صلى الله عليه وسلم هذه المشكلة في نحن فشدة دي من عبودية النبي صلى الله عليه وسلم خير من عبد الله عز وجل في خلقه جميعا وخير من ذكر الله عز وجل في خلقه جميعا لكن هذا المعنى الذي توصله إلينا أمنا أم سلمة الغرض منه بيان خطر ما سيأتي من الذكر انه صلى الله عليه وسلم لا يفرط فيه ابدا يعني كان واحد خارج عريان مثلا مش غير غير هدوم بالضبط كده انسان اللي يخرج من غير هذا الستر عايزه يتصور انه خارج من غير هدوم من غير ستر الايه البدن لان الستر اللي جاي ده ما بعده ستر ان هو يقال له كوفيته وهديته ووقيته فده اللي فهمناه من كلام أمنا رضي الله عنها في قولها قطو ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قطو إلا قال أول حاجة بسم الله توكلت على الله إحنا اتفقنا أن بسم الله دي جره مجرور لازم يتعلق بحاجة أي جر مجرور يتعلق بحاجة فإنت لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم تقول ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم سعي قراءتي كل شيء تقول عليه بسم الله تقدر قبله ما يتعلق بهذا الجر المجرور فإذا قال بسم الله توقعك يكون إيه خروجي خروجي بسم الله هنا هو خارج فليقول اللي خارج هو خارج يقول بسم الله يبقى أي معناها إيه معناها خروجي بسم الله أخرج بسم الله يبقى اول تنبيه انك انت تخرج طيب وما معنى ان تخرج بسم الله؟ اسم الله تعالى الموصوف بكل الاسماء والصفات بمعنى ليه الناس كتير قالت ان الله هو الاسم الاعظم؟ من الاسباب اللي قالوها قالوا انه يوصف بجميع الاسماء والصفات ولا يصف لسما ولا صف هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر صح ما تنفعش المتكبر الله فقالوا ان هو الاسم الذي فاذا قلت بسم الله يعني بسم الله المتصف بكمال الاسماء والصفات يبقى انت لما تقول بسم الله انت تستدعي كل الاسماء والصفات. ما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك. ما يدخل فيما انت فيه وما لا يدخل فيما انت فيه. فالله عز وجل متصف بكل الاسماء والصفات على كمالها وجمالها وجلالها. تمام؟ فكلمه بسم الله في أكلك في شربك في دخولك في خروجك في نظرك في المرآة في أي عمل تعمله في نظرك لولدك لمالك لحالك لزوجك كلمة بسم الله أنت تستدعي كل الأسماء والصفات أنت تستدعي كل الأسماء والصفات ما علمت وما لم تعلم ما ذكرت وما لم تذكر فأنا عايز أستحضر دايما أن هذا الجر والمجرور متعلق بشيء الآن هو الخروج يعني أخرج بسم الله خروجي بسم الله كائن بسم الله الباء هنا استعانه يعني أستعين في خروجي بسم الله تمام تتوسل إلى أسماء الله تعالى وصفاته بهذا الذكر المبارك بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم هذا بسم الله كلمه استحضر هذا المعنى الذي لا يضر مع اسمه، دخلت في الحصن باسم في الله تعالى باسمائه وصفاته، فاذا خرج قال بسم الله اخرج بسم الله، خروجي بسم الله ثم يقول عليه الصلاه والسلام توكلت على الله. التوكل شرحناه قريبا حتى كذا مره قريبا قلناه. انا عايزك تفتكر ان التوكل هو يعني اقرب ما يكون زي ما حاولت اقربه عقد. عقد بينك وبين الله سبحانه وتعالى عقد من طرفين انت طرف والله عز وجل هو الطرف الاخر فانت قد وكلته في شانك حتى التوكل زي هي فكره التوكيل يعني لما تقول توكلت على الله يعني معناها ايه وكلتك يا ربي في شاني وانت نعم الوكيل يبقى المعنى كده يبقى توكلت على الله وهو نعم الوكيل، توكلت على الله وخير من وكلت انت، انت يبقى بسم الله خرجت بسم الله استدعيت كل الاسماء والصفات الحسنى توكلت على الله يعني جعلتك وكيلا عني، وزي ما قلت لك انه الخبر في اغلب الذكر اجمل حاجه انك تخليه انشاء تخليه طلب. قلت الكلام ده كتير واقوله كتير برضه ان شاء اهميته البالغه. يعني انت لما تقول توكلت على الله انت في الحقيقه بتطلب مش بتخبر عن نفسك. لان انت توكلك لا مؤاخذه يعني مضروب اذا صح التعبير. مدخول. ده انت بتخش الصلاه وتقعد تجيلك الحاجات من هنا وهنا وتحسبها وتعد وشويه هتطلع الحاسب الالي وتعد وانت في الصلاه. فهتقول لي توكلت، لا ما توكلتش ولا حاجة هو جمالها في إيه؟ جمالها في إيه؟ إن ده يبقى طلب إنك تقول الخبر وتطلب به الطلب طب إيه الفايدة؟ الفايدة كأنه تحقق يعني جمال إنك إنت تستخدم الخبر في الطلب إنه كأنك طلبت فاستجيب فحضر أخدين بالكم؟ أمثلة كتير وشرحتها كتير والوالدات يرضعن أولادهن الآية معناها باتفاق المفسرين فليرضعنا أرضعنا معناها كده فكأن الله أمر فاستجابت فصنعت ليه؟ الآية في المطلقات الآية في المطلقات ودايماً بيبقى فيه يعني في شحناء فتبص تلاقي إيه؟ الضحية بيبقى الإيه؟ الطفل خد خد ابنك مش ها مش ها لا فكأنها أمر الله عز وجل يا أيها المطلقات أرضعنا اولادكن فاستجبنا لأمر الله تعالى وبعدين إيه فكان الأمر خبرا يرضعنا يعني يرضعنا بالفعل فده جمال الفكرة فأنت لما تلاقي أي ذكر فيه معنى فيه معنى الخبر خذ النصيحة حوله حولوا لإيه ها؟ لطلب إن شاء آه وكان الله استجاب فصار وكعا وده في الاذكار شائع جدا خدها قاعده في الذكر كله امم اه اياك نعبد واياك كل 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 ما فيه من معنى هذا حوله ها بنيتك وبقلبك تقول لي وينفع اقول لك ينفع ده ده اصل اللسان العربي مسكين انت عشان مش عربي ما انتش واخد بالك الحكايه دي ولا انت عربي طيب خلص بلاش نتكلم في الموضوع الل اللسان العربي كده اللسان العربي كثيرا جدا ما يستعمله الخبر في معنى الانشاء وهو او اوصل للمعنى اوصل للمعنى كانه حصل بالفعل فانت لما تقول توكلت على الله جهز في نفسك ايه بقى؟ اللهم ارزقني وكالتك اللهم كن عني وكيلا في شأني كله. يبقى انت توكلت على الله وانت في الحياة تطلب ذلك من الله تعالى ولست تخبره عن نفسك. اتفقنا؟ صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى ما خرج من بيتي قط الا وقال بسم الله عرفنا وقيمه لفظ الجلاله تنساهوش. توكلت على الله ده ماضي توكلت اه يعني فان طلبت فاجابني وحصل بالفعل توكلت توكلته على الله ان نجيب الروايه الثانيه اللي هي بتاعه انس ولا حول ولا قوه الا بالله ودي كنز من كنوز الجنه تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى هي كنز الحقيقه اللي بيستحضر معنى الحوقله دي ربنا بيكرمه هي لا حول دي لا فيها للجنس الحول ولا قوه لنا يعني لا في يعني الذي حول ولا قوه لا استطيع الحول هو التحول الحول اللي هو التحول والقوه مفهومه فكانك انت بتقول لا حول عما يغضبك لا حول عن معصيه الله تعالى لا حول عما ها لا يرضيك الا بك ولا قوه يعني ولا قوه على طاعتك ولا قوه على ما يرضيك الا بك خلاص أنا بك وإليك. إن عملت حاجة حلوة فمنك. وإن حبست عن شيء ضار فمنك. يبقى دي لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك دي بنقولها في الأذان. بنردد الأذان فقولوا مثل ما يقول لكن عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح حي دي اسم فعل أمر. اسم فعل أمر بمعنى تعالى إلى ما يحيك ما يتعالى تعالى بس لا تعالى. تعالى الى الصلاه لكن كلمه حي هي اسم فعل امر بمعنى اقبل لما يحييك ام اقبل لما يفلحك ام اقبل لما يداويك مظبوط فهو لما بقول لك كده ما بتقولوش هو يقولك حي وانت تقول حي لا دي لا هو يقولك حي تقول انت ايه لا حوله ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول عن معصية الله تعالى ولا قوة على طاعة الله عز وجل إلا بالله ده المعنى فأنت لما بتخرج وتقول بسم الله خلاص عرفناها أعد مزمس كده في الكلام وفكر فيه ما تت... مش, مش جري كده على طول لا أفكر في المعاني بسم الله لوحدها لها معنى يعني كل اللي هيحصل بعد كده مبارك باسمه محفوظ باسمه، معان باسمه سبحانه وتعالى، وباسمه وبأسمائه وصفاته جل جلاله، يبقى دي بسم الله. توكلت على الله عقد عقدته مع الله سبحانه وتعالى تسأله ان يعينك فيه. يكون في عقد توكيل حقيقي. وبعدين هنقول لا حول ولا قوة الا بالله، كل اللي هيجي بعد كده لا تحول فيه عما يغضبه ولا قوة فيه على طاعته إلا به سبحانه وتعالى، وده أسلوب بيسموه أسلوب قصر، وده أعلى أساليب القصر اللي هو أداة القصر اللي هي إلا مسبوقة بالنفي، أعلى درجة من درجات القصر والتوكيد في اللسان العربي، في اللسان العربي كله، ولذلك كانت هي وعاء كلمة التوحيد. كلمه التوحيد وعاء وهي إيه؟ قصر باداه قصر مسبوقه بنفي لا اله الا الله كلمه التوحيد مع ان فيه عبارات تانيه تؤدي زي مثلا الهكم اله واحد افادت ايه لا كلمه دخول الاسلام وكلمه التشهد وكلمه الاذان هي لا اله الا الله إن هذا الـ الـ القصر مسبوق بنفي ليفيد الحصر القطعي الشامل. فأنت لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني جنس الحول ما فيش. طب ده أنا وضع عفريت شوية. انسى. طب ده أنا بفهم. حاول تكون واقعي يا مسكين. طب ده أنا بعرف أقلب رزقي وأعرف أروح وأجي وده أنا أنا في الحديد. حديد مين يا ابني يا مسكين؟ والله العظيم أنت مسكين. أنت مسكين. فوت في حديد إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت لازم تستحضر كده وأنت خارج. أنت مش عارف اللي مستنيك إيه. فحضر المعنى ده بسم الله توكلت على الله عندي بقى ولا حول ولا قوة إلا بالله وتستحضر اللي بيحصل في الملأ الأعلى. إيه اللي يحصل في مال الأعلى؟ أنت ما تقول لغاية قوه الا بالله عشان الحديث الثاني لو حديث أنس هتستحضر إيه؟ إن الملائكه هتقول إيه؟ هم؟ يقال له حسبك حسبك ما تقول إيه؟ حسب يا الله مظبوط يقال له حسبك قد كفيت وهديت ووقيت والله أنا لو يعني تسكت برهة من الزمان ثواني كده تستشعر الجواب يبقى احسن يعني ما تخشش في ايه في الجزء الثاني من الذكر اللهم اني اعوذ بك ان اظل اضل يبقى جميل يبقى انت فاكر يبقى الدرس ده فايده انك انت لما تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله قبل ما تقول اللهم اني اعوذ بك بره كده زمن يسير كانك هم؟ تستمع إلى الجواب أن تجاب من من السماء فيقال له حسبك حسبك يعني قد كفيت الحسب الكفاية حسبي يعني يكفيني يعني قد امتلأ حظي مما أريد واكتفيت ده معنى الحسب شرحناها قبل كده رجع لها بقى والحسبان والمعنى ده ولما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ علي ابن مسعود من النساء فلما وصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل امه بشهيد فقال له إيه حسبك كفاية فإنت لما هنا يقول لك, لك حسبك يعني قد كفيت كفيت ما أهمك طالما ابتكرت وقلت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال لك حسبك قد كفيتا وهديت ووقيتا فهتستحضر المعنى ده في 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 ثوان معدوده كده وبعدين تبدا استكمال الذكر. هطلب من حد بقى يسمع الذكر ان شاء الله فركزوا معايا. اقلك وحافظه الحمد لله ده حاجات اتقالت قبل كده يعني تمام؟ بس اللي يقوله بقى حد من من الجداد مش من تمام؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام يبقى بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله اهدى شوية. وقالوا لك حسبك قد كفيت وهديت ووقيت ودي شاملة كل حاجة. ايه بقى شاملة كل حاجة؟ كفيت يعني ما اهمك يكفيك يعني الله تبارك وتعالى كل ما اهمك. وهديت الى ارشد امرك يهديك الله تعالى الى ارشد امرك ووقيت ما يؤذيك مما لا تدركه ولا تعلمه فالفرق بين كفيته ووقيته متقارب لكن فيها حاجه تدركها وفي اشياء لا تدركها في اشياء قد تضرك وانت تعلمها وفي اشياء قد تضرك وانت لا تعلمها فقد كفاك ووقاك كفاك انك انت تكلم حد او تلسن معاه او او تجادله او تؤذيه ويؤذيك ووقاك من الشرور كلها وبينهما قد هداك الى ارشد امرك هيا يعني ثلاث كلمات طبعا من الملائكه وتستحضر ان الايه الشيطان يقوله لشيطان آخر كيف برجل قد كوفية ووقيا وهوديا نخلع خلص. المعنى ده مهم جدا يساعدك على أنك أنت تعرف قيمة الزكر لحظة كده تستحضر هذه العبارة الجميلة ولعل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرك لما فيها ثم تقول ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم نرجع بقى لرواية أمنا ومسلم رضي الله عنه انه ما كان يخرج من بيتها قط الا ويقول هذا الكلام بسم الله توكلت على الله اللهم اني اعوذ بك اربع حاجات ان اضل او اضل او اذل او اذل أو, او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل عليه اربع حاجات اربع حاجات اول حاجه فيها الضلال الضلال هو التوهان بالبلدي ان ماباش عارف انت بتعمل ايه ورايح فين وجاي منين مش توهان في اشارات المرور والطرق لا التوهان في المقاصد في النيات في المراد ان الدنيا تتشعب عليك كل حاجه تشدك وانت تايه ما انتش عارف ايه المفروض يتعمل وايه ما الذي ينبغي ان يترك وما الذي ينبغي ان يفعل الى اخره هذا هو الضلال من من قولهم ضل الماء في اللبن او ضل اللبن في الماء يعني انت لما لما لبن وتصب عليه شويه ميه تقول ضل الماء في اللبن ذهب فلا يدرك فالضلال معناه التوهان الحاجه تروح بلا تمييز من غير ان تميز يعني انا اتوه يعني اتوه في الدنيا دي انت خارج للدنيا ما ده ذكر خروج خارج لما هو في 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 الحياه الدنيا فاذا ف فتساله اول ما تساله العوز اتفقنا العوز وده طبعا الشاهد من تعوزات النبي العوز الدخول في حسن الله تعالى من اربع حاجات الضلال والزلل والظلم والجهل اربعه الضلال فهمناه ان هو انك تضل الابعد يعني ان يضل الابعد عن مراده عن حكمه الله تعالى من خلقه ربنا خلقنا الغرض وانت خارج عشان الغرض ده فإذا تشعبت عليك الأغراض والهموم فهذا هو الايه؟ الضلال والعياذ بالله تعالى. يبقى أن أضل أو أضل. يعني أن تسلط علي من يضلل. يبقى إما يضل بذاته أو أن يصيب ضلالا بفعل غيره، يبقى هو الضلال حصل بسبب انه ايه؟ انه سلط عليه من يضله. وطبعاً الضلال الذاتي ده خطير أخطر في تقدير يعني اللي هو النبع من النفس اللي هو النفس هو النفس أفرأيت النفس من اتخذ إلهه هو, 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 هو ده الأخطر إن يكون الضلال من النبع من داخل الإنسان أما الضلال الآخر فيدخله في الاستعاذة اللي هو أن يسلط عليك من يضلك أو يضل الأبعد يعني أن يشوش عليه آه حياته ونظره فما بيبقاش عارف ومن ينبغي او كده صحبه السوء رفقه السوء عاقبه السوء الى اخره فيبقى الاستعاده لكي تكون تامه وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي اوتي جوامع الكلم الاستعاده هنا من الضلال بكل اشكاله وانواعه ان يكون ضلالا نابعا من هوى النفسي من جوه الانسان اظن أو أن يكون الضلال نابعا من فعل إيه؟ آه خارجي حد بقى يسلط على الأبحث طيب أن أضل وضل أو, أو أزل أو أزل. الزلل بالزاي مش بالذال، بالزاي معناه كمن ذلت قدمه يعني الوقوع في في فيما لا ينبغي أن تقع فيه. الزلل معناه من زلت قدمه في معصيه الله تعالى يعني بص بصه مش مظبوطه الكلمة كلمه ملهاش لازمه هذا هو نوع اشكال الزلل هو الانزلاق زلت قدمه هو الانزلاق في شيء مما يغضب الله سبحانه مما يغضب الله عز وجل وذلك يكون اما بفعل العبد او ان يكون باغواء غيره يوقعه في هذا الايه في هذا الزلل وبالنسبه للزلل كنت قلت لكم زمان عارفين احنا قلت لكم عارفين الزحليقه تركبوها دي في الاكوا بارك والالعاب المائيه والبتاع عشان فانا اول الاطفال بيركبوها مش عارفين تخطوا في الميكانيكا حاجه اسمها عجله التسارع مش كده ولا انتوا مالكوش في الاسد كلكم مهندسين، خدتوا عجله التسارع، يعني هو اول ما بيبقى فوق وهو نازل بينزل بعجله تسارع بطيئه. اما يعني في الثلث الاولاني بتزيد السرعه بشكل معين، في نص المنطقه دي بقى عجله بتبقى عاليه جدا. الدنيا كده. الزلل في الدنيا كده. يعني هو في الاول ممكن المساله تحت السيطره وده يديه الواحد نوع من انواع الامان الكاذب يا عم دي بسيطه والموضوع تحت السيطره وانا اهبل وانا عبيط وانا مش عارف ايه ما انا فاهم كل حاجه تحيه بصه كده ولا بتاع هو دي بس عايز يقنعك يركبك الزحليه عشان هتيجي في نقطه مفيش قوه توقفك الابعد يعني فاهمين الفكره ف ف ف الله ربنا سبحانه في عندي مشروع ان انا ايه نجيب كل وسائل الشيطان التي ذكر الله سبحانه وتعالى وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنه وندرسها مهمه جدا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه على اتخاذ العداوه دي معناها انك انت تدرسه تبقى فاهم يعني انت تتخذ عدو يبقى فاهم ايه اسلحته ايه اساليبه ايه طرائقه ايه مداخله وربنا شرح ده في القران واللي في القران كفايه جدا والسنه باين للقران اللي في القران كافي جدا انت لو فهمت استحواذ عليهم الشيطان يبقى انت فهمت ده اسلوب من اساليبه ها ينزعوا بينهم ان الله فهمت انت النزغ وفهمت الاستحواذ وفهمت الى اخره هم؟ فأسليبه كلها في البداية بيكون فيها نعومة يعني عمر ما ييجي أبداً لواحد محترم زي حضرتك كده ودين ويدعو بفجاجة إلى شيء مستحيل مستحيل لا أن يبدأ بشيء ناعم بشيء قريب للنفس بشيء فيه بعض العقلانية أو المنطقية أو المنطقية فاكرين قصة بتاعة سورة الحشر سرد، سرد، شرحناها كتير ممكن ترجعوا لها كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك في 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 التفاسير وبالذات القرطبي لأن القرطبي جاب القصة مفصلة طويلة هو أول ما أمره أمره بطاعة وبطاعة منطقية قال له البنت اللي في الصومعة دي أنت ممكن تحط لها الأكل وتدور كان يحط راح ما ماببصش طب ما أنت ممكن تحطه يجي حيوان ولا حاجه تاكله ده بعد ما تروح عندك الصومعه بص دمك واقف لغايه ما تتاكد اخذت الاكل خلص الموضوع ده منطقي ولا مش منطقي منطقي ده كلام منطقي فعلا انت بتحط الاكل وانت ديونك روح هات الاكل بضهرك كده وماشي ماشي 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 وداخل الصومعه بتاعتك طب مين قال لك ان هي بتاخد الاكل ده ما انت ممكن تسيبها لغايه ما هي تعفن جوه يا ابن الحلال ايه بص بصة كده وشوف ايه خدت البتاع خدت ولا تكلمها ولا تقولها اي حاجه فكانت البدايه هكذا بكلام عقلي منطقي وبعد كده قال له طب وانت مين ادرك الاكل اللي انت بتجيبولها والميه بتكفيها لفتره دي ما يمكن انت بتعرفش يا لما تحط الاكل وانت برضو بعيد كده وانت أنت غضب بصرك وكلام الشيطان ممكن يعمل بغض البصر اه يعمل بغض المصر ما هي خطه هو عامل خطه عامل مشروع عامل مشروع وعشان كده الشريعه جاءت بسد الذريعه والله يعلم وانتم لا تعلمون فالذي يعلم قال لك ما تعملش كده ما تجادلش بقى وما تعملش فيها بتاع عشان انت مش فاهم حاجه اصلا ما انتش فاهم حاجه اصلا هو قال لك كده طب وانا 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 عبيط وانا هبل، وانا ايه يعني كمل بقى مع ايه؟ عبد بني اسرائيل عشان تعرف حصل له ايه. يا ابني اسالها طب خلاص ابتدى يسالها وبعدين يقول له وكلها الـ الـ الاوامر الاولى كانت أمور بطاعته اعمال منطقيه. وكانت النتيجه ان هو زنى بها وولدت وقتلها وولدها ولما جم اخواتها حكى لهم في المنام فقاموا مزعوجين فكل واحد شاف نفس البتاع راحوا لقوا وهي مدفونه وجنبها الولد. وراح له قال له بص مش هينجيك الا ان تسجد لي حصل كذا 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 وراحوا وعرفوا ولقوها هي وابنها ولن ينجي الابعد الا ان تسجد لله ان الشيطان اول مساله الايه اصلها بتقول ايه كمثل الشيطان اذ قال الانسان كفر اجابه اخر مشهد اخر مشهد في القصه بس انا يهمني تعرف المشهد الاول المشهد الأول كان حيلة. خدت بالك؟ فخلي بالك من فكرة إيه؟ الزلل دي. أزل أو أزل. إنك تركب الإيه؟ الأرجوحة. تركب الزحلية. ولا يعصمك من ذلك إلا الله. مش إنت نبيه وبتاع وسمعت الدرس وبيطه. لا 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 ده تنبيه على الذكر عشان تقوله عشان لا يعصمك من الزلل إلا الله مش يعصمك من ركوب البتاعة دي إلا الله فهمت الفكرة فتقوم انت إذا سألته ذلك أن أزل يعني باختياري أو أزل أن يوقعني عدوي في هذا الزلل زي القصة اللي حكيناها يبقى إيه دخلت في عوذك يا ربي من الضلال ومن الزلال الثالثه بقى أو أظلم أو أظلم والظلم هو مجاوزة الحدود عموما يعني يعني من ظلم نفسه آدم عليه السلام يقول ربنا ظلمنا أنفسنا مش كده ايه عصى آدم ربهم فغوى هو نبي لا بأس التوبه سيد التائبين عليه السلام ادم ها ربنا ظلمنا انفسنا فانت فكره انك انت تقول او اظلم او اظلم واول ضحيه في ظلمك هو مين؟ نفسك اخطر ضحيه ان تظلم نفسك فضلا ان تظلم غيرك وكل كل ذلك داخل في في الاستعاذه ان تستعيذ ان تظلم نفسك او ان تظلم غيرك ان اظلم او اظلم ربنا سلط عليك ظالم على الابعد يعني فيضيق عليك في خروجك واللي بيقول الذكر ده على فكره ربنا بينجيه يقينا يعني هي النقطه انك تنسى وتزهل لكن في ذكرين ثلاثه انا احلف غير حانس بالادله وبالتجربه الشخصيه ان اللي يوفق الى تلك الاذكار في ذكر ده وفي ذكر كمان اللي يوفق ليها محال محال يقع في واحده من دول من الاربعه دول امال اللي بيحصل ايه؟ الغفله غفله والنسيان لكن انت لو وقفت كده برهه كده واستحضرت وانت خارج ورحت قايل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله ثم استحضرت انه يقال لك من قبل الله عز وجل حسبك حسبك دي من ربنا كفيت يا جماعه حسبك مش اي كلام قد كفيت وهديت ووقيت وتستحضر ان الشيطان مدحور كده ومغلول وبيقول لصاحبه الله بينا يعني كيف برجل قد كفي ووقي وهدية هنضيع وقتنا نشوف زبون ثاني. من اللي نسي يقين مش عايزه كلام. مش عايز كلام. وربنا لا يجرب يعني ما تعبدش ربنا على التجريب. انت تعبد ربنا على اليقين والتسليم. اعبد ربك على اليقين فإذا وفقت إلى ذلك فأنت في الكفايةِ والهدايه والح وقايتي تمام يبقى ايه او اظلم او اظلم لا غيري ولا حد يظلمني لان الظلم ظلمات يوم القيامه الظلم ظلمات يوم القيام فتستعيذ بالله سبحانه وتعالى وتدخل في عوزه لان اللي هي اولها اعوذ بك تدخل في عوذ الله تعالى ان تكون ظالما او مظلوم لا تكونوا ظالما ولا تكونوا مظلوما وهذا من الغايات التي يرنو إليها أهل الإيمان وأهل الدين أن يقيهم الله سبحانه وتعالى الظلمة أن يكونوا ظالمين أو مظلومين أن أظلم أو أظلم طيب الأخيرة أو أجهل أو يجهل عليه أو أجهل أو يجهل عليه الجهل في المصطلح العربي القديم كان نوع من انواع الايه؟ الفخر للاسف في في الثقافة العربية الثقافة العربية اللي كانت عند العرب قبل تهذيب الشريعة الاسلامية لهم كان الجهل نوع من الثقافة انه ايه؟ اللي هو يعلم على الخلق يعني ده الجهل الجاهل اللي هو ايه؟ بيعلم وما عليه بالمصطلح المعاصر امم فنجهل فوق جهل الجاهلينا. بيفخر يعني. بس خليه يغلط وشوف هنعمل ايه. فاهمين النفسيه دي؟ هي دي النفسيه التي تستعيذ بالله عز وجل من انت مش خارج في توه وتتخانق وعمال تخبط في خلق الله، بس خليه يمثل عربيه وشوف هيعمل ايه. خليه يحكها بس، طب ها ها يلا يلا ورينا هتعمل ايه. ده اسمه جهل. وده المراد، هذه خلق الجاهلين. هم خلق الجاهلين. لا يليق باهل الايمان نبقى قاعد في حاله تحفز كده عايز بس حد يحك فيه عشان يشوف هيعمل ايه وهيسوي ايه؟ سواء معاه مثلا حاجه من ادوات اللي هي اللي انت عارفينها. <تصفيق> او يكون بقى يرفع سماعه البتاع وجايب له ايه ويعمل له ايه وانا ابن مين وبتاع وكلام من ده. يا ابني والله ما في اجمل من ان تكون عبدا لله. وان تخرج في حمايته سبحانه وتعالى وحفظه وكفايته لكن قانون الجهل ده اسيبه للجاهل انت ربنا علمك وهداك وشرفك بسنه النبي عليه الصلاه والسلام وشرفك بالكلام المنير ده طب مالك مال حكاية الحكايه فانا فوق جهل الجاهلين دي تمالك مال دي اصلا هم ادي ممكن يكون معف عنه ما لقاش حد يعلمه ولا يوجهه ولا بتاع لكن استغرب انا واحد يكون دين ومثقف ومتعلم ومش عارف ايه في حاله من التحفز بس عايز حد يحك له في اي حاجه يخش معاه يروح طلع الشباك العربيه وصوته قد كده ليه يا ابني عشان ايه هذه من اخلاق الجاهلين وهي صفه مذمومه جدا يبقى اجهل او يجهل علي ان تسلط علي واحد من اياهم بقى. اللي هو ايه ما ماشى عم يقول يعني خاني دبان وشه عايز اي حاجة علشان فانت التعوذ هنا بمن مهم جدا انك لا تكون كده ولا يتعمل فيك كده خلي بالك ان ال 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 الوعد والاجابة ايه ها حسبك ساكفيك ذلك الاربعة دول مش انت سألت فيقال له فينادى من قبل الله تعالى قال له: حسبك قد كفيت سأكفيك هتكفيني ايه؟ هتكفيني الأربع أشياء دول وأخرهم الإيه؟ الجهل. والله لو استحضرت كده لدخلت في الحفظ يقينا قولا وربك لا يجرب إياك تقع في الفخ ده. أنت تعبد ربك على اليقين تقول له او اجهل او يجهل علي خلصت خلاص دخلت في الحبس وستحفظ ان شاء الله تعالى لكن الافه انك تزهل عن ذلك يعني مش هقول تزهد يعني ان شاء الله ما فيش حد فيك ويزهد لكن ذهول نسيان غفله لكن اذا كان ده اعتبرته زي ما قلت لك في اول الدرس كايه ها؟ كثوبك الذي يستر عورتك ممكن تنزل من غير ما تنزل سدوك أحوة بزيطة لو لو نزلته منزلة ما تستر به العورة الجهل ده عورة والظلم ده عورة بل هو أشد عورة من العورات البدنية يعني الزلل والجهل والظلم والضلال دي عورات أنا بقرب لك الفكرة تعامل مع هذا الذكر معاملتك مع ايه؟ ما تستر به عورتك وما تتزين به تحط طيب وبتعمل ده ومش عارف ايه ومش ايه حلو جميل حاجه حلوه برضه انا مبسوط من كده بس ما تنساش يا ابو الحاج تزينت بذلك واستترت بذلك فاستتر بهذا الذكر اللي هيعمل كده ربنا ينجيه ان شاء الله ولا يمكن يقع لا في ضلال ولا زلل ولا ظلم ولا جهل، واخرها الجهل وده للاسف يعني يعني للاسف بشوف يعني من سمته التدين والصلاح ومش عارف ايه ويقع بقى في حاجات مش لطيفه خالص يعني لا تليق به. وانا اؤكد له انه لو قال هذا الذكر وشهد ما فيه من المعاني ان شاء الله يعني هو دخل في الوقاية والكفاية والهداية بأمر الله سبحانه وتعالى وهو في في حسب الله تعالى قيل له حسبك. أولاً الذكر ولا حد فيك يقوله؟ هتقوله؟ هتقول الرؤيتين مع بعض. اتفضل الله فتح الله. يعني. طب تقدر تقول لي بماذا يجاب؟ إذا قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، بماذا يجاب؟ يجاب من الملائكة أو من قبل الله تعالى منادي من قبل بماذا يجاب؟ يقال له ماذا؟ ها؟ لا أول حاجة حاسبك. أول حاجة يتقال له إيه؟ حاسبك. مهمة أوي دي. هي دي الأصل. ها؟ يقال له وبعدين؟ قد 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 للتحقيق ها واللي عن أفعال ماضية يعني حصل حصل خلاص حصل قد تحقيق كوفيت هديت وقيت الثلاث حاجات ماضي في أول حاجة يتقال له حسبك ها دخلت في الكفاية أنت الآن في الكفاية قد كوفيت وهديت ووقيت فتح الله عليك حد عايز يقول ثاني؟ كلكم حافظينه تمام يعني؟ يعني أختار ها؟ حصلني يصعب عليا ما تقولوش والله يعني انا يصعب عليا جدا الواحد وهو خارج من باب البيت كده يروح راكن ركنه خفيفه كده نص دقيقه عشان ينتظر الايه هذا العطاء الحمد لله ربنا يعني اكرمني به وهذا من تحدث بنعمه الله تعالى من عمر طويل جدا يمكن اكبر من اعماركم يعني من البدايه خالص يعني من اوائل ما هدن الله تعالى له من ذكر الله تعالى وبالوحد بيستمتع بيه والمره اللي انسى فيها لازم اتلسع اللي هي بتخش في الايه في الجزء البشري لابد من قفلة زلت مستعجل مش عارف, مش عارف ايه بدا ايه واخرها كان يوم الثلاثه كنت مستعجل كان في ظرف طارئ جدا ونسيت اقول الذكر وحصل حاجه في الطريق ما يعني فوقتني فحمدت الله عز وجل والله لما حصلت حمدت الله عز وجل حمدا كثيرا. يعني كان فيها افاق. يعني انا بسوق كويس جدا 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 بس حكيت حكه ما لهاش لازمه خالص. غباوه <تصفيق> لا لا ما فيش جاهل الحمد لله. هو طبعا السائق نزل وبرده كان جاهلا بس انا كنت حليما جدا يعني. عمرها ما حصلت يعني لكن سبحان الله فرجعت نفسي نسيت اول الذكر. بس كنت نازل يعني زي طارق كده كان في استدعاء طارق فنزلت جري و نطت العربيه انا ما بسموش يعني, يعني. ولادي هم اللي بسموه كده لكن اضطريت اطلع بيها وطيران وكان الساعه اللي هي قبل الغروب والساعه الغروب دي بتبقى ايه فيها بقى ايه فوحه الشياطين ومن شر غاسق اذا وقب فمع دخول الليل في انتشار الشاطئ فبقيت عماله اتلاف الشياطين لغايه لما فاول ما حصل حمدت الله تعالى وذكرت اني لم اقل هذا الذكر وهذا شيء نادر جدا بفضل الله سبحانه وتعالى فيعني اللي مش حافظه يحفظه واللي حافظه يواظب عليه ويكرره ولعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمع تفضل راكده اقول ان في الذكر ده وذكر تاني ده اه انت عايز تاخد الاسرار كلها. ركز. ها؟ ركز. طب خليه في النص الثاني، حاضر. انت عايز الذكر الثاني يعني. اه. لك عليها حاضر. ممكن سؤال ثاني بعدين نعم؟ ممكن سؤال ثاني اتفضل اتفضل اتفضل. حضرتك لو في تفصيله مالهاش لازمه او كده حضرتك مالهاش لازمه. اتفضل. انا استشعرت من احاديث امنا وام سلمه ان هو كان النبي صلى الله عليه
1: وسلم كانها كانها سنته ان هو قال الدعاء قبل ما يخرج.
0: الباب، على الباب على الباب على الباب، إن إحنا لما نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ده على الباب على الباب اه لا على الباب، فتح الباب وقال فكان يفتح الباب بالضبط. اه وقف يفتح الباب ويقول وأنا بقول لك افتح الباب وقوله على الباب. طبعا إذا كنت ساكن في عمارة على باب البيت. إذا كنت ساكن في في حاجة منها للشارع على الباب اللي أنت خارج منه. يعني حينما تخرجوا من حيز البيت إلى حيز الحاجة العامة. الحاجة العامة فإذا خرجت لذلك من أول ما خرجت العامة أنت بقى عرضة للأشياء دي كلها. فتسأل الله عز وجل أن يحفظك به تمام؟ بس هو سؤالك أنا كنت متوقعه أسأله لك أنا بدل عنك في حكاية أم سنة مدينة أنا ما قلتهاش يعني. أن هو أكيد كان النبي صلى الله عليه وسلم بيرفع صوته به. طب إحنا نرفع صوتنا به؟ ولا ما نرفعش؟ شيء هو طبعاً في خلاف بين الفقهاء والعلماء في المسألة زي كده. المسألة مبنيها على إيه؟ أن هم بيقولوا يجوز في التعليم ما لا يجوزه في غيره فربما كان يرفع صوته صلى الله عليه وسلم ليعلّم عشان تنقله أم المؤمنين وغيره مظبوط، وربما يكون مما يعينك على استحضار هذا المعنى أن تسمع نفسك أو أن ترفع صوتك يسمع غيرك يعني الفرق بين الجهر والإسرار الإسرار أن تسمع نفسك والجهر ان تسمع غيرك. ده اسمه الجهر. فهل هي جهر ولا اصرار؟ هو قطعا كانت جهرا لان الذي نقله ها؟ غير حديث اديس انس، انس بيقول قال صلى الله عليه وسلم بيقول اهو. حديث انس مفيش مشكل فيه، لكن حديث ام هو بقى في النقطه دي. اللي هو هل ام رضي الله عنها كانت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ولا كان يعلم؟ عشان هي تنقل ده وارد وده وارد ولا بأس فإن وجدت قلبك يحضر إذا أسمعت غيرك اعمل، عيالك حد خارج معاك بتاع مش عارف ايه انتوا خارجين الأسرة ها آه يعني أنا وولادي كنا بنقوله جماعة ذكر جماعي كده يعني هم يقولوا ما شاء الله حافظينه وذكر الكوب السيارة وذكر السفر والحاجات دي كلها أول حاجة تعلموها عيالكم يعني أساسياته ده اللي هنعيش بيه عمرنا كله تمام؟ فهو الإضافة لسؤال حضرتك اللي هي فكرة إيه أما الذكر التاني فخليه في القعدة التانية نعم. آخر نقطة بما أن ترجمنا من الروايات هل هناك رواية صحت وتنحى عنك الشيطان؟ وأيد 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 وتنحى عنك ما أنا قلت لك أه في بس مش عارف سندها إيه بس موجودة وتنحى عنه كيف برجل قد كفي ووقيا وهدي ده كلام لكن آآ 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 الروايه اللي هي فيلقى الشيطان الشيطان بالالف واللام فهمناها دي العهديه اللي هو بيبقى راقد وبايت وزي البواب كده قاعد مستني اللي خارج آآ آآ فيلقى الشيطان شيطانا ده نكره هو كان طلع بيشتغل سبوبه ورجع قابل صاحبه قال له ده باظت الليل معرفيه مش باظت اللي راح ليه يا عم باظت قال لك ده الراجل اول ما خرج كذا 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 فجاءه مناد من قبل السماء من الملائكه الكرام قال له قيل له حسبك قد كفيت وقيت وهديت هشتغل مع ده فباظت الليل الطلعه دي مش جايبه فيبين الحوار ده, ده بين شيطان وشيطان ممكن يتفهم منه فهي تنحى عنه الشيطان وفي بعض الروايات ساء يومه الحقيقه مش متحقق بالسند فيها لكن قريتها طبعا لكن اللي انا لك ده من الترمذي وابي داوود بسند صحيح لكن هي مفهومه يعني هو تنحى ما هو 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 بيقول فيلقى الشيطان شيطانا اخر ويقال فيقول له كيف براجل قد كفي ووقيا وهدي طب ما هو كده معناها ما هو كده هو معناها انه ايه تنحى عنه قال لك سيبك منه بعد ما هعمل معي ايه؟ وقت رايح ومجهود ضايع تعال نشوف العالم الثانيه الغافلين كثروا الغافلون كثير إن يعني أنت تلاقي الذي نسي والذي ذهل والذي لا يعلم ذلك كثير ما فيش داعي نتعب نفسنا مع حد دخل في الكفاية والهداية والوقاية وحسب الله عز وجل ها تطر لا لا ما تضيفش حاجة عن كلام النماز لا لا نعم فضل فضل قلت قال الدكتور يا جوز يا جوز يا جوز زي ما انا عملت كده يوم الثلاث لما حكيت الحكه دي رحت قال لي ذكر وع قلت قضاء وكان مساله القضاء في الاذكار ايه لها امامنا في كتاب الاذكار وانا احبها جدا اللي فاتوا اذكار الصباح يقولها واللي اذكار المساء يقولها ولو دلوقتي يقولها يعني اللي فاتوا ذكر يقولوا والنووي رحمه الله ورضي عنه آآ آآ يعني قال كلام جميل جدا في الباب ده وغيره من الناس الكبار يعني. مساله قضاء الاذكار معينه على الضبط والربط والانتظام وكده. فإذا ذكرته وخلاص انت مشيت وقطعت مسافه في السكه قولوا يابا. قولوا علي صوتك كده ولعلع كده عشان ايه؟ اللي كان فرحان انك انت نسيت تخذله. هو فرحان انك انت نسيت وراكب بقى ومدلدل رجليه تقوم انت تتمزحلقه فاذا قلت ذلك الله تعالى يجيبك من قبل الله تعالى يقال لك حسبك خلاص دلوقتي حاسبك الان حسبك ها ويتنحى عنه هذا المجرم يعني يا باشمهندس في اول ذكر حضرتك هو اضل وازيل ايوه اضل انا اضل نفسي واضل غيري أنت جاي متأخر <سؤال> أه؟ فضحت نفسك <تصفيق> ماذا سنة أنت غالي عندك أقول إن شاء الله تاني لكن كانت ده تقال ما هي الكل كل الأربع ألفاظ مبنية على اسم الفاعل ولماذا نسمى فاعله أضل بذاتي أضل أن يضلني غيري أزل بذاتي بشهوتي برغبتي وزل أن يوقعني غيري في الزلل أظلم بذاتي أظلم أن يتعدى علي أحد بالإيه؟ بالظلم أجهل بأخلاقي السيئة يجهل علي يسلط علي جاهل في الأربع أر... الأربع كلمات فيها المبني لما يسمى فعال يعني بذاتي نفسي أو أضل غيري؟ لا أظل أنا أنا أضل أضل أنا الضلال ألا أهتدي أن أضل أنا نعم اللي هو اضل نفسي او اضل غيري او اضل يعني حد يقول اضل انا اضل يعني ان يكون غيري سببا في ضلالي يعني المعنى ان انا اضل غيري برضو لا دي اسمها اضل ده مش لا لا مش ورد الروايه ما فيهاش كده كانت بقت اضل 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 دول ثلاثه بقى فاضل يعني بذاتي يعني بفعل يعني انا اضل بفعلي تمام وضل يعني, يعني يصيب ضلالا بفعل غيره يعني ان يضله الشيطان مثلا تمام وضل يعني اكون سببا او يكون الابعد سببا في ضلال غيره دي مش موجوده في الروح المظلم مثلا لو ظلم أضل 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 النفس فقط اي 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 اصل ايوه اظلم 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 او اجهل اه اه لا الجهل اظلم
1: نفسي
0: او اظلم غيري ايوه لا الضلال لا اه الضلال لا انا عايز اقول الضلال لا الضلال لها لها مبنى ثالث اسمه اضل اضل غيري خلاص لكن اضل في ذاتي واضل يعني ان يضلني غيري ثلاثه يعني ماشي يا عميد حد عايز يقول حاجه اسئله ايه؟ في نفس المساله عشان الوقت يعني اللي انتم شايفينه. طيب خلاص يعني احنا ان شاء الله راحه قصيره وثم نلتقي ان شاء الله في المجلس القادم، نسال الله تعالى ان ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، اللهم صل على محمد انزل ما قدم منك يوم القيامه، الحمد لله رب تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد انزلوا المقعد المقربة منك يوم القيامة أما بعد فاذا إذا كان في أسئلة عن ذكر الخروج ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته قط إلا قال أو حديث أنس بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل وأذل وأذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل, أجهل عليه وينادى من قبل الله تبارك وتعالى فيقال له حسبك قد كفيت ووقيت وهديت فيلقى الشيطان شيطانا فيقول له كيف برجل قد كفي ووقي وهدي؟ إذا كان في أسئلة الحديث خليه إن شاء الله بعد من إيه نذكره آه طرفا من الحديث ونفتح المجال للمناقشه والاسئله ان شاء الله ان شاء الله طبعا فاللي عنده سؤال ولا حاجه انا الاسئله مكتوبه يعني ان شاء الله كنا بدانا مشروع كده اللي هو تقدر تسميه ما خف حمله عملا وغلا ثمنه اجرا اللي انا كنت بسميها تجارة الناصحين تجارة الناصحين، الناصح اللي يتاجر فيما خف حمله وغلا ثمنه، وفي الشريعة بفضل الله سبحانه وتعالى في أمور من هذا النوع، ومن النصيحة للأمة أن الإنسان يذكر دائما بهذه الأشياء اللي هي ربما يكون عملها آه نوعيا لا أقول قليلا ولكنه من جهة النوع, النوع مميز ولكنه قليل الجهد آه وضربنا أمثلة وكان المدخل لنا كان مسألة الحب في الله ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب يوم القيامة وأن الحب في الله يضمن أن يكون المرء في عافية من أهواله القيامة على منابره من النور يغبطهم الأنبياء والشهداء لا يخافون حين يخاف الناس ولا يفزعون حين يفزع الناس الى اخر الحديث فقلنا ان في قائمه طويله من الاعمال وفي كتب مصنفه في الاعمال اللي هي تقدر تقول ايه خف حمله وغلا اجره خف حمله عملا عايزين نهتم بالاعمال دي وان نشيعها في في اوساط المسلمين لعل الله سبحانه وتعالى ان يعيننا ويوفقنا الى هذه الاعمال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق ومات على فراشه بلغه الله منازل الشهداء. وعمل إيه؟ صدق هي الكلمة السر اللي في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام حديث في مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام بصدق. طب كيف؟ كيف يسأل المرء المرء الشهادة بصدق؟ ويبلغه الله عز وجل منازل الشهداء وان مات على فراش كما في حديث مسلم وحديث كثير واحنا ان شاء الله سنحاول ان نستوفي ذلك وقرانا قصه البغي من بني اسرائيل التي غفر الله عز وجل لها بان سقط كلبا وكانت بغيا ونفس الحديث عن رجل رجل برضو غفر الله له لما سقى كلبا و بهذا فأفعال يسيرة يعجب المرء الحقيقة لما يرتب الله عز وجل عليها من الأجر المغفرة والعفو وهذا يعني يذكرك بما كنا قد تحدثنا عليه من قبل مسألة أن الله سبحانه وتعالى يحب العفو ويحب المغفرة ولو اقتضت اه اقتضى مكان معين او موضع او انسان بمقتضى العفو والرحمة ومقتضى العذاب والمواخذة فان الرحمة تسبق اه بنص القرآن والسنة في القرآن يقول كتب على نفسه الرحمة جل جلاله وفي الحديث على كلام في السند يعني سبقت رحمتي غضبي فالفكرة إن اللي يفهمك كده إنك ليه أعمال يسيرة وعليها أجور عظيمة جدا جدا، واحد يشيل غصن مش عارف شجرة بيؤذي الناس في شوك ولا في الطريق ويقاس عليه مثلا قشرة موز، أنت ماشي فلقيت قشرة موز في الطريق فوطيته وجبتها وحطيتها على جنب كده. يبيض الله صحيفتك ويغفر لك الآن. ففي أعمال تستحق منك الإيه؟ الانتباه لذلك، ان شاء الله ناخذها يعني شيئا فشيئا احنا كنا قلنا طرفا من ذلك. قبل ذلك ان شاء الله تعالى تمام الليله هنقول عمل وزي في في الوقت انه عمل ثاني العمل الاول هو انذار المعسر انذار المعسر انذار يعني امهال او يصل للعفو المعسر اللي هو المدينة المعسر اللي عليه حق واصابه العسر فلا يجد ما يعني يسد به ما عليه. الحديث في صحيح مسلم وهو حديث اخر في الصحيحين. ففي صحيح مسلم من حديث حذيفه رضي الله عنه، حذيفه بن اليمان رضي الله عنه، ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان رجلا مات فقيل له: ما كنت تعمل؟ يقول فإما ذكر وإما ذكر فإما ذكر وإما ذكر فقال كنت أبايع الناس فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد فغفر له ربه يعني فغفر له فدخل الجنة الحديث رواه مسلم وغير مسلم وابن ماجه غيره إن رجلا مات فقيل له يعني في عند الحساب ما كنت تعمل فالكلمة اللي جاية دي فإما ذكر وإما ذكر يعني في احتمالين إما ذكر يعني ظل يفتش كده على حاجة يقولها يعني لما بيتقال ما كنت تعمل يعني من خير يعني مما ترجوه عند الله يعني مما تدخره لهذا اليوم يبقى لازم يقدر هنا إيه معمول لتعمل دي يبقى إيه ما كنت تعمل من خير ترجوه عند الله بس الحديث مسلم ما كنت تعمل ما كنت تعمل من شيء تدخلوه عند الله فملائش إجابة يعني معناها صاحبنا كان إيه كان قليل الحظ من ذلك ما كانش يعني مجتهد خلاص ففكرة إن هو في بره من الزمان مرت في الحديث بيقول فاما ذكر يعني بعد تذكر واما ذكر ذكر هنا لم يسمى فاعله مين يذكره ربنا ارحم الراحمين ربنا يحب العفو ربنا جميل 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 فوق الجمال جمال فوق الجمال فربنا ملاك اللي هل بتساله سعب كنت تعمل إيه ما كنت تعمله فالمسكين سكت ما فيش كنت تعمل إيه أصل. فإما ذكره وإما ذكرا. يعني ذكره ربه قل لهم كذا قل لهم كذا ما الأشغر إيه يا عم الحج انظر المعسر كنت بقى تاجر وبيع واشتري مع الخلق فكنت انظر المعسرة المعسر اللي مش معندوش سيوله مش قادر يادي فاول خلاص يا عم توكل على الله بعدين بعدين مش معقت تصي خد خد البضاعه اتوكل على الله ولما ربنا يوسع عليك البتاع فكنت انظر المعسرة واتجوز في السكه او في النقد ايه بقى السكه والنقد عارفين مصلحه سك العمله النقد ده اللي هو الذهب والفضه ان يعني اصل التعامل أصل التعامل بالنقدين، النقدين اللي هم إيه؟ الذهب والفضه لكن بعد بقى تطور الأمم فصار التعامل بالذهب والفضه فيه من الصعوبة وفيه من الخطورة، فبقوا يعملوا عملات مسكوكة عليها السكة يعني عليها علامة الدولة في الخلافة الأموية وبعد كده في العباسيه وهكذا ولغايه دلوقتي فالسك هو ان يسك شيئا من معدن مثلا نحاس او نحاس وبرونز او كده فيبقى معناها ايه بقى مع كلمه اتجوز في السكه او في النقدي؟ يعني ايه لها احتمالين ان هو جه يدفع ثمن الحاجه فبقي شويه باقي ما قدرش يكمل قعد يطلع من الجبده ومن الجبدة ومش عارف ايه وباين باقي عليه شويه اقول له خلاص يا عم مشيت وكل على الله يبقى تجوزوا يعني هنا معناها في السكة أو في النقد يعني في الفكه بياخد بيأخذ حاجة 20-30 ألف وباقي كمية كده يعني الله تذكر الله يلا حلل عليه يصنع ذلك رحمة ورأفة والله أرحم الرحيمين أرحم من من كل رحيم سبحانه وتعالى فيصنع ذلك والله سبحانه وتعالى يحب ذلك يبقى إما معناها ان هو ما قدرش يكمل فيها عنده او معناها انه وجد عشان كلمه السكه دي وجد شيئا زائفا يبص في البضاعه يقول لا دي, 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 دي مضروبه دي ما تنفعش شويه ال ال السكه اللي انت جايبها دي هذه العمله المسكوكه دي مضروبه وعلى كل شيء يا عم توكل فده اسمه التجاوز يتجاوز في هذه المعامله لواجه الله سبحانه وتعالى من باب الرحمة بالعبد فبيقول أنا أعاد يفتش في حياته وفيما كان يصنعه يقول فكنت أبايع الناس فكنت أنظر المعصرة وأتجوز في السكة أو في النقد فغفر له فدخل الجنة ده بقى لكان مجاهد في سبيل الله ولا كان طالب علم ولا كان بيقوم الليل ولا كان بيعمل اي حاجه خالص، لان لو في حاجه زي كده كانت اتقالت. ده مسكين. بس كان بيعمل حاجه جميله ربنا سبحانه وتعالى يحبها في قلبه من جوه في في, في داخل في, في قد انارت قلبه، عنده شفقه بالخلق. عنده رحمه. فلما راى الله عز وجل ذلك منه فغفر له وتجاوز عنه وادخله الجنة. هنا الباب ده في الحقيقه يهمني جدا هو طبعا في حديث في الصحيحين بقى عن البخاري ومسلم ان رجلا ممن كان قبلكم اتاه الملك ليخبذ روحه فقال هل عملت من خير فقال ما اعلمه قيل له انظر يعني يعني يشبه اللي فات كده فاما ذكر واما ذكر قيل له انظر فتش كده يعني هتلاقي قال ما اعلم شيئا غير اني كنت ابايع الناس في الدنيا فانظروا الموسر واتجاوزوا عن المعسر فادخله الله الجنه يعني كلمه الوقفه اللي بتحصل في الاول دي تفهمك انه مفيش حصيله من العمل الصالح مش لاقي حاجه ما كنت تعمل مش لاقي حاجه اعملها يقولها يعني هيقول ايه فيتقال له طب فكر طب فتش طب دور والله انا مش لاقي حاجه عيد لك كنت بعملها غير انك يجي لحد موسر خلي بالك هنا موسر ويطلب مهله وانا عارف انه موسر ها يطلب مهله فامهلهم والمعسر اتجاوز عن ده بقى خلاص شيل عم توكل على الله ما عليكش حاجه اديك مخلصا والموسر اللي هو يعني طبعا شويه طب يلا وكل الله هاتها كمان شويه، هاتها كمان شهر اثنين ثلاثة. فما وجد شيئا يعني قيل له انظر راجع نفسك. هناك ده في الرواية بتاعت مسلم ذكر أو ذكره هنا في الرواية متفق عليها برضو مسلم كمان البخاري ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا فأنظر الموسر وتجاوزوا عن المعسر. فدخله الله الجنة. الشاهد انه إي 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 اما اقول لك عمل خف حمله من العمل انا رايي في الظاهر لكن هو العمل ده تقديري واسمع راي حضراتكم ليس سهلا اكتر واحد بيهز راسه اللي في التجاره <تصفيق> اي أيوة ولا موفني عارف يعني انا في تقديري العمل ده ليس سهلا بس هو كان لانه بيتقال له شوف انت عملت ايه عمال يفكر بقى في الصدقه وفي حج وعمره وفي زكاه ومش عارف ايه كل ملخبط فهو هفتح باب الاسئله بس بعد الدرس ان شاء الله بس خلص الاول معاك الصبح ان شاء الله صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام فالمهم ان هو يعني ايه مش لاقي ايه حاجه ايه انت كنت بتعمل ايه ما فيش، فادي في فتشت لغايه لما لقى دي وبيقولها على استحياء غير أني غير أني دي لها معنى في الكلام العربي. هي دي تنفع تقبلوها؟ العملة دي تمشي عندكم؟ ما هي غير أني دي معناها كده. والله أنا مش لاقي حاجة غير حاجة كنت بس دي, دي بتمشي عندكم العملة دي بتمشي؟ عملة الإيه؟ إنذار المعسر عملة الحنية هي عملة الإحساس بالناس عملة الشفقة عملة الرحمة لا 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 دي أغلى عمر والله العظيم أغلى عمر ده اللي محروم منها في الحقيقة هو المحروم هو المحروم فبس هو مش عارف مش لاقي حاجة بالحاجات اللي بيعملها السنية زي حضراتكم كده ما تلاقي نفسه ما ما حصلته في الحاجات دي أي كلام انا كنت بشوف الباشواندس فلان بيروح وده بيعمل وبيسوي وانا بصراحه كنت بقى يعني لكن كنت حنين على خلق الله واي واحد كده كنت اشوفه كنت اتعاطف معاه ويا ما عملت والله انا فاكر عملت لكم واحد بس دايما كنت اعمل كده ما هو عمال يجيب مش لاقي عيني مش <تصفيق> لكن دي كانت صفه سائده على يعني خدت بالك ففي روايه مسلم لوحده فاما ذكر واما ذكر ورواية المتفق عليها قال ما اعلم قيل له انظر قيل له انظر قال ما اعلم قيل له انظر قال ما اعلم شيئا غير انت كنت كذا وكذا وكذا فالشاهد هذه الاشياء التي يحبها الله عز وجل ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم اشياء معظمه جدا الكلام ده بيتحكي لنا الكلام ده المفروض اللي يحصل في يوم القيامة بيتحكي لنا ليه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا ذلك في أعلى درجات الصحة من الأسانيد في في الصحيحين وفي معا أو في أحدهما شوف أن سبتوني البتاع برضه في سبيل الله ليه؟ ليه ربنا بيحكي لنا الكلام ده؟ تقدروا تخبركم انتوا. كويس دي تمام. من تمام. انا عايز اقول اللي انت بتقوله ده، قول بقى. يعني يحط الاعمال التوازن. ان في حاجات احنا مش ملتفتين لقيمتها. امم وهي قيمتها غالية جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. هو ده الغرض من دي. الترويج لهذه المعاني الراقية. الرحمة اللي خلت بغي دخلت الجنة، بغي رسمي. ها؟ دخلت الجنة. الترويج لمعنى الرحمة، الشفقة. الترويج هنا لمعنى التعاطف والإحساس بآلام الناس ومشاكلهم. فالأحاديث دي بتروج لأشياء بترفع من رتبتها وقيمتها عشان اللي مش واخد باله واخد باله. تخليها زي الجهاد في سبيل الله وتخليها زي طلب العلم وحفظ القرآن الكريم وتخليها زي الصدقه والنفقه وتخليها زي إلى آخره. بترفع من قدرها لأنها في معايير الخلق ليست كذلك. فيبقى الغرض اللي تفهمه من الأحاديث دي أن هذا الذي ينبه إليه فكرة التجاوز وإنظار الانذار الإمهال والتجاوز بالكلية فالله تعالى قل أنا أحق بذلك منك إن كنت تجاوزت فأنا أحق بالتجاوز منك ده معنى الحديث يعني أنا أحق بالتجاوز عنك منك فأنت تجاوزت لا, 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 لا لشيء إلا لما كان في قلبك من الشفقة والرحمة وال والتعاطف ها والى اخره فالاحاديث كلها تحمل هذا المعنى في هو مدار الموضوع ممكن بقى تتصور ان تكون في تفاصيل اخرى القصه اخرى وثالثه ورابعه هذا الفلك، كله يدور في هذا الفلك كله يدور في هذا الفلك ان هذه الاشياء من هذا من صور التعاطف والشفقه الإحسان لخلق الله تعالى فإنها توجب عفو الله تعالى وتوجب جنته سبحانه وتعالى. آه أنا شايف يعني نفتح الأسئلة حبيته بس علوا صوتكم شوية عشان الأخوة بتوع عايزين يسمعوا الصفحة الأسئلة أنا ممكن أعيدها يعني إن شاء الله. آه إذا كان في سؤال في اللي اتقال ده ماشي ماكنش إن شاء الله نجاوب الأسئلة دي. انت حضرتك جبت الأغسال؟ طبعا هبدأ بداله لأن ده بقاله كام يوم يعني فأنا قلت له هات يعني هو مش صحيح آخر ورقة توصل لكن هي يعني قديمة يعني بقى اسئله مش يعني والله ممكن نبدا بالاسئله اللي لها تعلق بال... بالدرس مش كده بسم الله تمام تمام. تمام، طيب هنبدأ بـ ده لأنه كلها يعني ليست تعلقًا مباشرًا بالدرس يعني. السؤال الأول يقول المدارس الإنترناشونال علمًا بأن البعض يهتم بجانب الدين يعني بالصلاة والأذكار وكده. حكمها إيه؟ بيسأل حكمها. أنا يعني لا أحبها. واخاف منها لاسباب كثيره يعني قد لا يناسب المقام شرحها أنا تكلمت في الموضوع ده في, في مجالس اخرى لكن البدائل المعقوله اللي هي ليست دوليه ولكنها يعني فيها نوع من انواع يعني هي قوميه او بلديه او مصريه او كده موجودة بدائل قيمة وكويسة سواء إذا كانت مدارس إسلامية غير أزهرية أو مدارس أزهرية خاصة ومستوى الاجتماعي معقول والتدريس فيها معقول لكن أنا النقطة اللي تهمني في المسألة دي مسألة اللغة الأولاد اللي بيدرسوا مبكرا جدا بغير العربية هؤلاء يضحى بهم بلا ثمن ولا بلا مقابل. لأن ثقافة الطفل في الحياة بتتكون بلغته. احنا يعني قلنا الثقافة ثقافة الإنسان أركانها ثلاثة. أركانها ثلاثة. أخطر الأركان على الإطلاق اللغة. ثانية التاريخ أهمها الدين. فثلاث أشياء. أي اي تقفت أي أمة أي شعب أي بني آدم هم الثلاث أشياء دول لغته وتاريخه ودينه فإذا كان الطفل في سن مثلا صغيرة جدا مبكرة أو في سن المرحلة الابتدائية تعظم له لغة غير لغته ولسان غير لسانه فبتبتدي يفقد هويته ولا يجد سبيلا إلى ثقافته وإلى تاريخه وإلى دينه. وتلاقي العيال بيتكلم كلمة كده وكلمة كده، ولما ينفعل يقول واو، ولما يحزن يقول مش عارف إيه، يقول يس، إيه ده؟ العيال يعني كلها كده دلوقتي. إيه ده؟ مسألة خطيرة جدا فوق ما تتصورون. لأن هو ده حالة الإنفعال اللي بيعبر عن نفسه بالشكل ده. لما يفرح لما يزعل، لما يصوت، لما ينفعل، لما يشوف مثلا م... م... حاجة على البتاع ده ال... ال... التلفاز والكلام من ده حول يتحول العين لمسخ لمسخ في حين إن الدول دي تجرم غير لغتها قبل مرحلة من العمر إيه رأيك بقى؟ اللي هما أنت بتجري وراهم دول يعني اليابان اول مرحله ياخد فيها الطفل لغه ثانيه سنه خمسه ابتدائي وبياخد حصه واحده في الاسبوع لكن لغايه خمسه ابتدائي لا يعلم شيئا الا باللغه اليابانيه لكن انت عشان امم متخلفه ونحط المسلمون كما قال الشيخ ابو الحسن الندوي رحمه الله ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ فصار الولد يفرح بغير لغته، ويزعل بغير لغته، ويغضب بغير لغته، ويقول شعر بغير لغته، ويغني بغير لغته، ويمثل بغير لغته. فمسخناهم. مسخنا العيال. فاخطر حاجه في المدارس اللغه. ومعها ثقافه، ثقافه البنت والولد اللي جايين جنبه وجنبها في الايه؟ من جاي جاي بثقافه ومستشر ثقافته لابس ايه وبيتكلم ازاي وبيقول ايه وبينطق ايه وشعره ايه والايباد بتاعه شكله ايه والكوتشي نوعه ايه والبجعه ثقافه ثقافه فانت بتدخله في اتون ثقافي فرن هينصهر ويترسب جواه وترجع بعد كده تدور عليه ما تلاقوهوش هم بيحافظوا على لغتهم ولا أذنون ابدا الا بعد مرحله معينه، ثم ان الجيل بتاعي انا اللي هو قديم قوي واخدين بالكم احنا انا اول كلمه للغه الانجليزيه خدتها في حياتي كانت في اولى اعدادي اولى اعدادي بالك؟ والحمد لله انا يعني اتقن اللغه الانجليزيه واتكلم الالمانيه والحمد لله اعشق العربيه. فمفيش فيش مشكله. وانا لي اخواتي نفس الكلام، نفس الجيل بتاعنا، ايه المشكله؟ يعني ممكن انسان يبقى متقن اللغه وكل حاجه عشان مثلا العلم وعشان الدراسه وعشان تخصصي كنت لازم اتكلم اللغه الانجليزيه كويس وكل كتبنا كانت الانجليزي وكده كان لازم. فما اي صعوبه ولا اي مشكله. لكن أنا أنا كنت حافظ جزء من المعلقات لأن كانت عليا في ثالثة ثانوي إحنا في أولى ثانوي كان الشعر الجاهلي. وحفظنا جزء كبير جدا من المعلقات في أولى ثانوي. وبعد كده كان في ثانية ثانوي كان عندنا العباسي والأموي. وأنا أحفظ مئات الأبيات وأنا علمي وأنا طبيب. واخد وفي ثالثة كان الشعر الحديث شوقي وغيره. وأنا أحفظ مئات الأبيات من المدرسة. إيه المشكلة؟ والحمد لله النهايات في كل اللغات الأخرى. كانت اللغة الأولى عندي الإنجليزية الأجنبية واللغة الثانية الألمانية. والحمد لله جاب النهايات. إيه المشكلة؟ وكل الشاطرين كانوا كده. وجيلي كله كده. إيه اللي حصل في الدنيا؟ إيه الخيبة دي يعني؟ إيه الوكسة دي؟ إيه النكسة دي؟ ليه عشان إيه؟ آه ده برنامج بقى. يعني انت عندك انترناشونال وهو ما عندوش انترناشونال مش كلام ما طب لا شنو ليك انت لان انت المهزوم انت المهزوم فيعمل لك انترناشونال ويخلي المباراه بينك وبين الناس كلها في الانترناشونال وان عيالك يبقى نص كلامهم عربي على انجليزي على فرنسي وعلى مش عارف ايه وان هم عيطوا بلغه ويضحكوا بلغه ويرقصوا بلغه ويغنوا بلغه هو كده مبسوط لأن الجيل يخرج فاقد يخرج فاقدا للهوية. لأن هما ثلاث حاجات زي ما قلت لك. حفظتهم؟ الأهم والأول في الترتيب وفي البناء العمود الرئيس اللغة. اللغة. ثانية التاريخ. هو من منين؟ الأمة دي إيه؟ أصلها إيه؟ الحضاره دي اسمها ايه العرب دول ايه خد بالك يعرف التاريخ كويس الحاجه الثالثه لما يكبر بقى شويه الدين يعرف ان الدين هو الرباط الذي يربط به تربط به هذه الهويه وهذه الثقافه فلما تكون البدايه بهذا الانحراف هيطلع جيل منحرف جدا جدا فانا لا احبها والبدائل كتير موجوده وما ممكن اساعدك يعني عايز ممكن اقول له البدائل العربيه غير الازهريه والبدائل الازهريه ده موجود وده موضوع ولازم يكون في مكافحه ومجاهده وعلى فكره برضو مش يعني يعني انا اعرف ناس قرايبي كانوا في الالمانيه وكانوا برضو يضطروا لهم مساعدات ودروس يعني مش يعني مش مثلا ودال مدرسه الالمانيه بقى خلاص ليه بقى مش الشاطر شاطر والخايب خايب والنصح نصح هو هو يعني هي نفس النسبه يعني مش في سحر يعني طالما داخل المانيا يبقى بقى, بقى مش عارف ايه و اينشتاين لا ولا حاجه الاس. نفس الاسم نفس المجهود اللي هيتعمل هنا هيتعمل هنا والاسره تعملوها تعمل هنا بس الخساره فادحه جدا والله العظيم السفر للعمل في السعوديه لمده شهرين في السعوديه وثلاث اسابيع في مصر مع امكانيه سفر الزوجه والاولاد ده بس بس نضمن ان في الفترة الشهرين دول يكون في ضوابط للأمان للأمان لكن لا بأس طبيعة الحياة وتكاليفها والكساد اللي موجود في العالم وعموما وفي بلادنا خصوصا لا بأس يكون في تعاون بس لازم يبقى في برنامج يبقى في برنامج لفترة الشهرين دول يبقى في ناخذ بالأسباب بحيث يبقى في رعاية لهذه الأسرة بأساليب مختلفة ونأخذ خبرة من سبقونا في ذلك لا بأس يعني الأمر قريب وراه يمكن تطبيقه بس ممكن برضه رجوع تواصل معي تواصل شخصي في مسألة الإيه؟ طب إيه هي الضابط طب نعمل إيه؟ كده ممكن إن شاء الله الأمر قريب يعني لكن ظروف الحياة قد تعين ذلك تجعله متعينا يعني السباق المختلط لرياضه السباحه والجري والعجل لا مختلط لا الرياضات اللي هي الثلاثي والخماسي وفي ضمن سباعي وفي عشاري حاجات زي كده لا في 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 دي حاجات جميله جدا طبعا وموافقه للتربية والنشأة والرجولة والفحولة والشريعة والدين والسنة اللي هي رياضة مختلطة اللي فيها ثلاث رياضات خمس رياضات جميلة جدا وثمنها وأدفع لها وأي حاجة في الرياضة أنا في ظهرك الرياضة شيء جميل بديع نافع بس أنت تخلو عن المخالفات الصريحة الصارخة يمكن التجاوز عن بعض الاشياء. لكن مما لا يتجاوز فيه الاختلاط في الرياض هذا هذه جنايه جريمه وجنايه في حق النفس وفي حق الغير لان في الرياضه بقى في في الفه وفي قرب وفي تكشف وفي كل البلل يعني مشروع ابليسي بامتياز. مشروع إبليسي بامتياز لكن الرياضة يعني اهتموا بها جدا جدا ليكل أولادكم وكل على ما يسر الله له لكن المختلطة لا فإذا وجدت مكانا فيه السباحة والجري والعجل بغير اختلاط وثمنوا عليه بناء وفاك مش عارف لا ما يجراش حاجه. اللي بيتكلم عن المختلطه مش بالنسبه للمدرب مختلطه بالنسبه للاعبين. السؤال هنا عن المختلطه للاعبين. لكن إنه هو في مدرب يدرب مثلا هو راجل محترم وسنه كبير ويدرب الاطفال لا باس امر قريب يعني. فاذا رؤي عليه شيء يبقى يستثنى، لكن الاصل لا باس طالما في السن اللي تتكلم عليه ثلاث سنين واربعة سنين وخمس سنين وست سنين امر قريب يعني. لا بأس بذلك يعني. لكن أول ما البنت تتشكل لا ما ينفعش. بنت عندها 11 سنة لا ممنوع. ما ينفعش. لكن ما قبل ذلك لا بأس به يعني. لكن بتكلم على اختلاط الاختلاط اللاعبين المتدربين. ولاد وبنات مع بعض ما ينفعش. وده الحمد لله مش موجود يعني إلا في في بعض المستويات اللي هي العالية شوية. لكن عادة ان أنا بشوفه بيروحوا الولاد عندنا وأحفادي وكده مفيش فيه اختلاط، الأمر قريب يعني. البنات لوحدهم وصبيان لوحدهم وبيلعبوا الألعاب المختلفة لكن تنمية هذه الثقافة أمر مهم جدا في هذا الزمان. عشان البديل هيكون الايه؟ النت. البديل هيكون النت، البديل هيكون الايه؟ التلفاز والبرامج دي. فإحنا ربنا ينجينا والعيال يتشغلوا ويرجعوا خلصانين ياكلوا لقمة ويناموا حلوة كده بقى مظبوط. الطاقه طيب دي تتحط في مكان نافع ان شاء الله تعالى حكم اغاني الاطفال والاغاني الدينيه الغناء لا بأس به الغناء حلال ما حدش اختلف في غناء هو الخلاف في المعازف لكن الغناء ده كان في ايام النبي عليه الصلاه والسلام والعرب وحادي الابل الغناء هو الكلام المغنى المنظوم اللي هو فيه اه ده ما فيش فيه حاجه كويس يعني فالكلام فيما يصاحبه من الايه؟ من المعازف. فالمعازف بقى يعني فيها خلاف فان كانت يعني لا تقصد لذاتها فلا باس به. لا الحاجات اللي هي الصوتيه ومش عارف ايه وكده. لكن التوسع فيها يعني انا ارى انه لا يجوز. التوسع اللي هو الموسيقى المقصوده لكن بالنسبة للأطفال لو صاحبه حاجة كده بتعمل إيقاع خفيف أو كده أمر قليل عشان بس إيه يبقى الطفل يغني ويقول شعر ويقول أدب ويقول قصص ويقول كذا لا بأس بذلك لكن التوسع في المعازف وراه لا يجوز وإن أجازه بعض أهل العلم طبعا من لكن أنا لا أجيزه لا أراه جائزا والله اعلم والبدائل موجودة الحمد لله يعني كل البدائل النشيد بيقول عندك كده وعندك كده. طب انت انت اللي بتختار. وعشان عشان ما بيعملش كده يعني هو بيعمل كده عشان يكتر من الايه؟ اه فبيروّج صلعته. فعندك كده وعندك كده تختار انت بعد دي مسأله تخصك يعني. لكن ان احنا نعود الاطفال ان هما يتكلموا كلام عربي ويغنوا اغاني عربيه وشعر عربي ويقولوا كلام من ده حتى لو مش فاهمينه قوي هو ده الصح. الحقوهم. الحقوهم عشان ابنك يقول لك واو ايه واو دي؟ للاسف الشديد اربع سنين وثلاث سنين وبيلعبوا يس 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 ايه يا ابني هتبقى نذير نذير ده ده نذير ده جرس انذار بينبهكم خلي عيالكم خليهم يقولوا شعر وادب او حتى العاميه احنا زمان كنا نحفظ احفادنا واولادنا اولادنا بقى مش احفادنا يعني محمد نبينا امه امينه ابوه عبد الله مات مراه جده اللي رباه ابو طالب عمه الاطفال كانوا يقولوا الكلام ده ويغنوه ويعملوا حاجه جميله حلو شوقي له ديوان اسمه ديوان الاطفال الناشئه في منتهى الجمال في 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 منتهى الروعه هتلاقيه متسجل باصوات مش عارف ايه على يعني اسم ديوان النشئه لشوقي اللي هو في خرج الثعلب يوما في ثياب الواعظين روعه وقصص بديع وجوي بقى طب ليه عندنا اهو حاجات جميله وحاجات بديعه وحاجات نافعه وممتعه يعني مش مش رخامه يعني ده ممتعه شيء ممتع يعني انت لو انت مش هتسيبها لما تخلصها عشان تعرف بيت القصه بقى وازاي الثعلب عمل ايه والغراب كان واقف فين والبتاع وال مسرحيه في الغابه ويخلي الطيور والحيوانات بتنطق وفيها حكمه بالغه وشوقي وما ادراك ما شوقي رحمه الله امير الشعر العربي المعاصر وكتب للناشئه عشان عارف القضيه لازم يقول لقيم حاجه قولوها فاخدين بالكم؟ فيعني هل يجوز حفظ القران الكريم من الموبايل للحائض؟ إن كان عندها امتحان لا بأس، يعني اللي عندها امتحان عندها في دراستها بتاع وخلاص معدي امتحان جاي وحصل إن هي صارت صاحبة عذر قبل الاختبار أو كده، لكن من غير ضرورة لا، امتحان ضرورة. والضرورة تتبيح تبيح المحظور. الضرورة تبيح المحظور. فالقران للتعبد لا يجوز للحائض ولا النفساء، للتعبد. لكن للدرس والامتحان والاختبار يجوز على معنى الضروره الملجئه الى الايه؟ تمام؟ آه كيف السبيل للتخلص من الدقه المفرطه والسعي نحو الكمال المثاليه؟ لا ده ياخذ معاد خاص. ياخذ معاد خاص ده ده بيسموه اللي هي الاوبسيشن. الاوبسيشن. في اوبسسيف بيرسوناليتي اللي هي الشخصيه اللي هي النمكيه المدققه. على فكره دي اصلها ميزه. هي اصلها ميزه وميزه يعني اساسيه في الشخصيه المميزه. لكن هي اشكالها انها بيحصل مبالغه وتتجاوز الحد. فدي بنبتدي نشتغل مع بعض بواجبات بنعمل حاجه اسمها علاج سلوكي معرفي سي بي تي. في نبتدي نحط نوظف المعنى ده في الايه؟ في النافع وننحيه في غير النافع، لكن هي اصل الصفه دي ايجابي جدا ومفيد جدا وتقريبا ما فيش حد من العلماء الا وفيه الجزء من ده. ده جزء من تكوين الشخصيه اللي هي المميزه. لكن هي بتبقى بقى زايده قوي. فيبقى نحاول نضبطها ونضعها في في مكانها. كيف السبيل للحفاظ على صلاه الفجر في المسجد؟ والله هو في سبيل باطن وفي سبيل ظهر السبيل الباطن هو تقوى الله تعالى في النهار. وحفظ الطرف وغض البصر. والاكثار من ذكر الله تعالى. ده سبب باطن وهو الاصل أنا هنبني عليه. السبب الظاهر انك تنام بدري. وتنام متوضئ وتقول اذكار النوم كامله اللي احنا درسناها هنا كلمه كلمه وانت على السرير. واذا كنت زي حالتي ممكن تنام وانت بتقولها قولها وانت واقف. بس قولها لازم تقولها. يعني انا شخصيا من الاجهاد ببقى اجي اقولها وعلى السرير والاقي نفسي سلمت بدري يعني. فانت لو في احتمال انك حرصك عليها خلوه قولها وانت جنب السير كده اقولها كامله وامسح على جسمك وكده وما يخش يبقى كده ان شاء الله الامان اذا نمت على طهاره وذكرت الله تبارك وتعالى بالاذكار النبويه المباركه ونمت يعني مبكرا نوعا يعني قبل الفجر بما يعني يستريح في بدنك فده ده السبب اللي هو الايه؟ المحس المدرك أما السبب القلبي اللي هو أصل كما قلت لك تقوى الله تبارك وتعالى وغض البصر وكثره ذكر الله عز وجل بنهار. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء اليوم ميت مرة 200 مرة ولا حاجة خلصت خلصت إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك خلصت بس اسمع الدرس بتاع الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام ابنته عشان تستحضر المعاني اللي في الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. الزم نفسك بذكر الله تعالى بالنهار ان شاء الله قضيه الطموح في الدنيا والسعي وراءها وتحديدا الفكر الذي يسيطر على البعض اتعب كم سنه دلوقتي مظنه اني اتفرغ او مستقبلا اي نصاح او توجيهات لهذه القضيه كبيره التي قد تعطل المراه في سيره الى الله تعالى لا 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 غلط انا مش موافق على الحسبه دي ال 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 الوصف اللي انت وصفته ده انا هفككه واركبه ثاني هفككه لك واركبه لك ثاني هي القضيه قضيه قلبك فين مش جرحك فين دي القضيه يعني ممكن واحد يكون بيعمل حاجه من حاجات الدنيا وكده كان يكون ساعيا على أرملة أو مسكين أو إلى آخره أو على ي ي يعف نفسه وأهله ويكون يعني مع الصدقي فيها الفكرة فكرة القلب أين قلبك فتقول لي دي أعملها إزاي يبقى دي التربية بقى أنه أنت مش حكاية تعرف كم سنة أنت هتيت كله أنت متصور أنها كم سنة الموضوع هينتهي العمله دي, دي بتاعها كمثل الشيطان يثقل الانسان في مفيش حاجه اسمها كده هو من اول اللحظه اللي احنا فيها دي لازم تكون من اهل الله تعالى من اهل ذكره من اللحظه دي هتشتغل كتير هتشتغل قليل هتشتغل بالنهار هتشتغل بالليل هي القضيه قلبك فين في في الاحوال دي فدي مساله تحتاج لمراجعة مراجعه يعني السائل مشكورا يرجعني ونديني نشوف التفصيل بيعمل ايه عمل اليوم والليله بتاعه شكله ايه؟ انت لما بتصلي وبتسلم بتعمل ايه؟ التسليمه الثانيه بتكون في الشارع، طب ودايس وكلام؟ ما هي دي المشكله. انت طول الصلاه عمال ترتب هتعمل ايه بعد الصلاه؟ عشان كده التسليمه الثانيه بتكون في الشارع، هي دي المشكله، مش المشكله انك تشتغل 16 ساعه في اليوم، انا ممكن اوافقك 16 ساعه و 18 ساعه. بس في أثناءهم انت بتعمل ايه في ذكر الله تعالى في اذكار الصباح والمساء بتعمل ايه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها بتعمل ايه في 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 الصلاه ودبر الصلاه في صلاه السنه بتعمل ايه لو انت منضبط في ده خلاص ولا هم فوت في الحديد اشتغل يا عم زي ما انت عايز لكن ده خربان حتى لو انت بطلت تشتغلش فحكايه اتعب كام سنه لا ما عنديش مشكله اتعب عمرك كله بس وتكون على الصراط المستقيم. وتعظم الاذان. والله اكبر يعني اكبر اكبر على الحقيقه ظاهرا وباطنا. ماشي. ترجع بقى لل للوصال وربنا أكرمنا ويحكي فصاحب السؤال يرجعني وما تقلقش. ممكن جدا وتبقى شغال في الدنيا بس يكون تكون في ذكر الله تعالى وتكون من اهل ذكر الله تعالى. الذكر الآخر الذي ذكرته في المحاضرة الأولى الذكر الآخر هو ذكر إذا رأى شيئا أو شيطانا أو شيئا يخافه أو شيطانا نحو ذلك فهو في عندنا آآ ذكر آآ اللي هو في قصة أصحاب الأخدود في قول الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت بس تقولوا قبل ما لو 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 الهمك الله عز وجل ان قلت اللهم اكفني بما شئت هتعدي كده عشان فهم فهمنا يوصلوا كلام نهائي اذا حضر في ذهنك وفي قلبك وقلت اللهم اكفنيهم بما شئت اذا رايت ما تخاف فقلت ذلك فداش من انا لي ورقه كده وحبيت تبقى تيجي تاخدها فيها مجمع فيها الأذكار المتعلقة بإذا يعني الكرب والهم في وجه والوجه الثاني إذا رأى شيئًا أو شيطانًا أو ما يخافه ففيها كمية كبيرة من الأذكار لكن الذكر المختار عندي اللي هو اللهم اكفنيهم بماشي شئتم. خذوه في أعلى الجبل وخذوه في القرقور في البحر وخذوه في كل حاجة ويرجع ماشي للملك بالكلمة دي. لا شك ان لها يعني تمام اخر حاجه قد يدرك المرء انه وقع في الغفله بشده ثم يحاول الخروج منها مستعينا بالله لكن لا يستطيع الخروج والعودة الى الحالة السابقة بسبب سطوة النفس والشيطان فكيف السبيل انما كل الذئب من الغنم القاسية قولا واحدا أنت شغال لوحدك. أنت بتحارب الشيطان لوحدك. والصحابة ما كانوش كده، أنت مين أنت؟ إنما يأكل الذئب من الغنم القاسي لازم يكون في نصيحة وتواصل. شوف حد حبيبك أنا أتشرف طبعًا. شوف حد لازم يكون في تناصح وتواصل وتواصي وتعاون على البر والتقوى هذا أمر الله في القرآن الكريم. وده حال الصحابة رضي الله عنهم. فيش حد يقدر يمشي لوحده ابدا كائنا من كان لابد من الذكر والتذكر والنصيحه والدين النصيحه هتنصح الهوا يعني ولا الهوا اللي هينصحك؟ النصيحه معناها جهتين اه لازم يكون جهتين فكيف يكون الدين بغير نصيحه؟ غير متصور يا اخوان ودي لعبه الشيطان ياخده على جنب بس كده وفي الاول على فكره ممكن يديله جرعات تحفيزيه. مش عارفين انا مهمه جدا يعني هو ياخده على جنب ويشجعه. يعني انا مره افتقدت واحد كان بيصلي معايا الفجر منتظم جدا يوم واثنين وثلاثه انا حكيت القصه دي قبل كده. فقلت يا ما فلان ده ما تجيش في هنا اخباره ايه؟ كنت ببص عليهم كده بعد الصلاه. فا قالوا والله ما في اسالوا عليه مريض المهم فايه؟ قولوا بس حد يروح له له فلان عايزك فجاني كان شاب كده كان لسه في اول وكده قلت له ايه الحكايه؟ قال لي والله انا حسيت كده بشيء من الرياء وانا باجي الفجر انا ساكن في عماره ست ادوار وكل دور فيه مش عارف كام شقه انا الوحيد اللي بنزل حسيت كده ان انا ايه وانا برزع الباب وانا بخبط مش عارف ايه انه ايه انه اعمل انه انا اعمل كده عشان يحسوا ان انا وانا انا الوحيد فعلا اللي بصلي في الف الف في في الشقق دي كلها وكده فحسيت بشيء دخل قلبي فقلت طب ما اجرب اصلي في البيت فصليت اليومين ثلاثه اللي في البيت دول حضرتك كان فيه خشوع غريب ده بيت ابكي في الصلاه اه والله بيت ابكي في الصلاه ما بتنزل ده كان بيحصل في, في المسجد فبقيت ابكي في الصلاة، انا عارف اقول لك الباقي، اكمل لك بقية القصة؟ <تصفيق> <تصفيق> هو طبعا لازم يخليك تبكي في الصلاة في الأول، ده 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 الفرح، هو فرحان فرحة ما بعدها ان هو شاب في شبابه وخده على جنب خذوا على جنبه عشان الشبهه بتاعت الرياء والبتاع والجامع وانت تحك رجليك وتخبط الباب وترزع بابط العمارة عشان ايه انت بقى الجامع تفعلك شوف انت بتعمل ايه الهبل انت الحاجات دي كلها عشان الرياء انت بترائي لكن لو صليت في البيت بقى شوف الجمال وشوف الخشوع وشوف الهدوء وشوف السكينة وتصلي براحتك قال لي حضرتك في فتقول كل ما صلي الفجر عيط ابكي حسيت بالقران وشعرت به ومش عارف ليه وبتاع. فهو ممكن لما ياخده على جنب الاول يريح الزبون يعني يريحه قوي بحيث ان هو يسكنه يديله حقنه التخدير وبعد كده بقى اه ضرب 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 من كل جهه مش هيلاحق ها؟ اه فطبعا انما ياكل الذئب من الغنم القاصي كلام النبي عليه الصلاه والسلام آه, آه, اه اصحى لنفسك اصحى لنفسك يعني لو خدك على جنب في الاول هيريحك ويبسطك ويظبط لك دماغك لان اصلا التشويش اللي بيحصل في الصلاه ما هو منه يقوم يقول له صبيان بس سيبوه 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 يعيش الصلاه ويعيش الايات ويعيش البتاع مش عارف ايه يحضر قلبه ما فيش فيش بقى نوازع ها يحضر قلبه ومش عارف ايه وايه وايه ويقول لك بس انا كنت مضيع نفسي كنت مضيع نفسي مع النزول مع الناس والبتاع شفت الخشوع وشفت البتاع والحضور وانت عارف الباقي بقى تمام فده لازم ما يبقاش لوحده هو دي مشكلته انه لوحده لازم يبقى في تناصح ومراجعه وجدول متابعه وذكر وحضور مجال الذكر والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام والاخره لكن كده لا بس كده خلصت الاسئله الله العلي القدير ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا ان يجعل حجه لنا لا علينا يا رب العالمين اللهم صل على محمد انزل مقاما مقروما من يوم القيامه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصايب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد النبي وازواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم أنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله